0: Jf.de, der Podcast. Tja, meine Damen und Herren, das war ein sehr kurzes Vergnügen in Katar, jedenfalls für die deutsche Nationalmannschaft. Immerhin, mittlerweile ist Oliver Bierhoff zurückgetreten. Das hätte man zwar von ihm als auch vom Bundestrainer schon am Tag des Ausscheidens und noch im Stadion erwartet. Und übrigens, ich rede von 2018, aber gut, lieber spät als nie. Doch reicht das? Löst das alle Probleme? Wahrscheinlich nicht. Denn die Ursachen liegen tiefer. Immer mehr kommt nun ans Tageslicht, vor allem was die politische Dimension angeht. Waren selbst dem DFB als Fußballverband politische Aktionen und Symbole wichtiger als der Sport? Und wenn ja, warum? Was sagt das über den Verband? Und was muss nun passieren? Über all das möchten wir sprechen, tun das, so viel vorweg, mit einem waschechten Fußball-Weltmeister von 1990. Denn das jämmerliche Bild, das Deutschland im Katar auf dem Platz und noch umso mehr neben dem Platz abgab, ist heute unser Thema bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu JFTV-Thema. Herzlich willkommen auch an meinen heutigen Gesprächspartner. Er absolvierte insgesamt 62 Spiele für die deutsche Fußballnationalmannschaft, darunter alleine 18 bei Fußballweltmeisterschaften. Er wurde Vizeweltmeister 1986 und Weltmeister 1990. Er galt als beinharter Verteidiger, also jener Spielertyp, der uns heute offenbar fehlt, und als jemand, der auch mal den Mund aufmacht, auf wie neben dem Platz. Ebenfalls etwas, das uns heute offenbar fehlt. Freue mich sehr, ihn heute bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei FTV Thomas Berthold. Hallo, grüße Sie. Ja, Herr Berthold, Sie waren auch persönlich in Katar. Wie waren denn da vor Ort Ihre Eindrücke? Ist das, was im Moment in Katar geschieht, denn einer Fußball-Weltmeisterschaft würdig?
1: Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war sehr beeindruckt von der Infrastruktur, von der Sauberkeit für die Fans und für die Spieler ist gerade die Stadioninfrastruktur das Nonplusultra. Also sowas habe ich vorher noch nicht gesehen. Man kommt schnell dahin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Man hat sofort Zugang zu seinem Platz und hat einen Blick auf das Spielfeld. Und für die Spieler ist es einfach ein großes Spektakel, in solchen, in solchen tollen Arenen zu spielen. Also besser geht's wirklich nicht. Die Leute sind sehr, sehr gastfreundlich. Wirken auf mich, auch die Local uh, People, sehr authentisch. Und ähm, für die Spieler, das Wetter ist wunderbar. Also es gibt überhaupt nichts zu, zu lamentieren, zu kritisieren. Also von daher kann man eigentlich nur sagen, die erste WM im arabischen Raum ist für mich bis jetzt, was ich so sehe, auch jetzt, nachdem ich wieder zu Hause bin im Fernsehen, ein großer Erfolg.
0: Hm. Interessant. Das widerspricht doch so einigem, was man gelegentlich hört und liest über diese Fußball-Weltmeisterschaft. Unstrittig ist, in Katar gilt die Scharia, also eine Gesellschaft nach strengen islamischen Regeln. Auf der anderen Seite kommen jetzt zehntausende Schlachtenbummler aus aller Welt ins Land. Zum Beispiel aus lateinamerikanischen Staaten. Menschen, die sehr fröhlich sind, die feiern, tanzen, gern noch mal einen über den Durst trinken und grölen. Naja, und deren Frauen auch eher locker bekleidet sind. Das alles trifft jetzt dort auf eine Gesellschaft mit, wie gesagt, strengen islamischen Regeln. Wie reagieren denn die Kataris auf all diese Schlachtenbummler aus aller Welt?
1: Also wir haben äh, einen Tag vor dem Eröffnungsspiel, haben elf äh, ehemalige Weltmeister die Fanzone eröffnet. Da gehen ungefähr so 80.000 Leute rein. Ähm, ich muss Ihnen aber auch gestehen, ich habe mich mit den, äh, mit den Rahmenbedingungen jetzt, wann wo Alkohol oder keine Alkohol ausgeschenkt wird, nicht beschäftigt. Also in den Hotels gibt sowieso Alkohol überall. Die Leute, äh, die haben sich einfach gefreut, dass so viele Menschen aus der ganzen Welt in ihr Land äh, kommen, um die Spiele zu sehen. Kann ich kann Ihnen mal ein kleines Beispiel nennen von, der, von einem kleinen Ereignis meiner Frau. Die ist äh, im Stadion von einer Katari, die war verschleiert, komplett verschleiert, angesprochen worden, hat sich vorgestellt und hat meiner Frau gesagt, Mensch, ich finde das toll, dass Sie hier zu uns kommen äh, und die WM anschauen. Ich bin ganz, ganz großer Fußballfan und freue mich auch, äh, dass so viele Leute von überall hierher kommen und dass sich auch der Damenfußball in Katar entwickelt. Und so hat, wie gesagt, meine Frau da ein, ein, ein Gespräch geführt, Total unverhofft und äh, daran sieht man meiner Meinung nach schon, dass die Menschen da sehr, sehr offen sind, äh, Gäste aus der ganzen Welt willkommen zu heißen. Klar, es ist eine andere Kultur, das muss man auch respektieren, aber also wir haben eigentlich nur positive äh, Eindrücke
0: äh, Bekommen. Was Sie da schildern, erinnert mich so ein bisschen an den Fall von Miss Croatia. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Dieses Bild ging in den vergangenen Tagen viral, zeigt offenbar eine ehemalige Miss Kroatien bei einem Spiel der kroatischen Nationalmannschaft, die dort mit ihrem Auftritt offenbar die anwesenden Kataris zum Zücken ihrer Handykameras animierte. Ja, und irgendwie hat man fast den Eindruck, vielleicht tut so etwas mehr für die insbesondere Frauenrechte in Katar als irgendwelche politischen Aktionen und Symbole. Womit wir beim Thema sind. Stichwort One Love Armbinde. Das dominierte ja gerade hier in Deutschland die Tage, insbesondere vor dem ersten WM-Spiel. Sie waren dort, Sie waren beim Spiel Deutschland-Japan im Stadion. Wie saßen da aus? Was war denn da insbesondere vor dem Spiel los? Wie stark war auch vor allem der Fokus auf dieses Thema?
1: Naja, was war da los? Also da war schon was los. Ich meine, ich äh, vor dem Spiel, äh, laut FIFA-Protokoll wurde mir dann Frau Faser, nennt sie Faser vorgestellt. Und auch den neuen DFB-Präsidenten habe ich da kennengelernt. Und das, was Sie gesehen haben, das habe ich natürlich auch gesehen. Also dann auf der Haupttribüne ist ja Frau Faeser aufgestanden, hat ihr Sakko ausgesogen und hat dann mit dem Finger auf die One-Love-Binde gedeutet. Ich weiß nicht, was er damit bewirken wollte. Es wurde dann registriert. Als Gegenaktion haben dann die Kataris am Ende des Spiels eine weiße Binde rausgeholt. Die wurde dann verteilt. Eine, das ist so ein Symbol, Freiheitsbinde. Das kommt eigentlich aus Palästina. Und ähm, naja, was soll ich Ihnen dazu sagen? Der Sport dient ja eigentlich dazu, dass man äh, sich vereint, dass man sich nicht spaltet und dass man Spaß hat und vor allem wegen dem Fußball dahin geht und nicht irgendwelche politischen Debatten führt.
0: Und wie fiel dann die Reaktion aus, gerade da, wo Sie waren, auf der Ehrentribüne? Wie reagierten die dort Anwesenden, die Funktionäre, insbesondere auf diese Mundzugeste der Nationalmannschaft?
1: Im Umfeld auf dieser Haupttribüne gab es natürlich großes Raunen und Kopfschütteln. Und ähm, der der Johnny Infantino hat er ja dann auch Frau Faeser gebeten, sich neben ihn zu setzen. Ich, ich denke mal, der ist ja so abgezockt, dass der das noch medial für sich ausgenutzt hat, weil er irgendwie auch dann so in die Kamera gelächelt hat mit ihr, mit der Binde und so weiter. Aber da ja, da ja klar war, da, dass das FIFA, äh, dass die FIFA und ihre Gremien sich ganz klar positioniert haben, und zwar in die Richtung zu sagen, Leute, das ist jetzt hier die letzte Aktion noch eine Aktion und ihr seid hier aus dem Turnier raus, da wunderte es mich schon, dass der DFB-Präsident nach dem Spiel und nach dem medialen Hall, den es ja auch gab, international, dann weitere Aktionen angekündigt hat, obwohl er schon wusste, dass die anderen Kollegen eigentlich von den anderen Verbänden da einknicken werden. Also das, das, also das ergibt für mich keinen Sinn, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen.
0: Vielleicht ergibt das deshalb für Sie keinen Sinn, weil Sie diese Dinge eben immer noch aus der Perspektive des Sports betrachten. Die Frage ist halt, ob das auch für den DFB noch gilt. Mittlerweile ist jedenfalls bekannt geworden, dass DFB-Präsident Neuendorf und Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor dem ersten Spiel gegen Japan einen Politikberater namens Herrn Brinkert einschalteten, der sie bei der Auswahl der richtigen Symbolik beraten sollte. Ein Berater, der übrigens auch schon in die Wahlkampagne von Olaf Scholz zur Kanzlerschaft im vergangenen Jahr involviert war. Dazu schreibt JF Online, Nun sollte Brinkert sein Werk an der gesamten Nationalmannschaft verrichten, und ihr das Zeichen erarbeiten, das sie setzen sollte. Der SPD-Wahlkämpfer war eilig dazugeholt worden, als Neuendorf, Faeser und Bierhoff nicht mehr weiter wussten. Letztlich einigte man sich gegen die überwiegende Mehrheit des Kaders auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, sich die Hand vor den Mund zu halten. Muss man da nicht feststellen, dass dem DFB offenbar die Politik wichtiger war als der Sport?
1: Also wenn es wirklich so ist, wie Sie das gesagt haben, also dann muss man natürlich auch schon mal intern das ganze Thema ähm, Außendarstellung, Auftritt, DfB-Präsident ähm, etc. etc. besprechen, hinterfragen und diskutieren, weil sowas kann sich eigentlich kein, kein hoher Verbandsfunktionär äh, international leisten. Da wird ja jede Glaubwürdigkeit auch verloren, geht ja auch verloren dann.
0: Hm. Ähnlich haben offenbar auch viele Nationalspieler gedacht, wie ebenfalls nach und nach rauskam. Wiederum Zitat JF online. Brinkhard, Schützling, Goretzka und Kapitän Neuer sollen die einzigen im 26-Mann-starken Kader gewesen sein, die das unterstützten. Ja, Herr Berthold, gerade mit Ihrer Turniererfahrung, was bedeutet sowas für eine Mannschaft?
1: Ja, also grundsätzlich, das ist meine persönliche Meinung dazu, sollte man Sport und Politik trennen. Und ähm, als ehemaliger Spieler kann ich nur eins sagen, wenn man dahin fährt, dann muss man seinen ganzen Fokus auf den Sport legen. Denn ähm, der Konkurrenzkampf ist groß innerhalb der Mannschaft, auch innerhalb des Wettbewerbs. Wenn man sich da irgendwelche Nachlässigkeiten erlaubt, weil man irgendwo mit Gedanken woanders ist, dann bekommt man eben die Quittung. Und ähm, das haben wir jetzt ja erlebt. Und äh, ich muss auch sagen, wenn man so die anderen Mannschaften gesehen hat, die weniger Qualität haben, äh, fand man immer eine Mannschaft auf dem Platz, die gekämpft hat, die zusammengehalten hat, auch von der Körpersprache, von der Bank. Das Gefühl hatte ich bei der deutschen Mannschaft nicht.
0: Sport und Politik, passt das überhaupt zusammen? Die Frage vertiefen wir gleich. Nach einer kurzen Werbepause sind wir wieder da. Unser Leben ist voller Symbole. Viele wirken, ohne dass wir es merken. Manche werden instrumentalisiert, um zu manipulieren. Besser weiß man, was sie bedeuten. Der neue Weißmann, das Lexikon politischer Symbole. Ein nie dagewesenes Nachschlagewerk mit vielen Hintergrundinformationen, zahlreichen Abbildungen und voller Überraschungen. Jetzt erhältlich im JF-Buchdienst. Und überall, wo es Wissen gibt. Besser Weißmann. Tja, politische Symbole, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie wichtig sie sind, das sehen wir gerade. Stichwort One Love-Armbinde, das politische Symbol, über das wir hier gerade reden. Ja, da ist ja mittlerweile, Herr Berthold, auch durchaus in Leitmedien Kritik an dieser ganzen Aktion zu hören. Die klingt dann allerdings sinngemäß so. Der DFB hätte sich früher darum kümmern müssen, hätte die FIFA eher kontaktieren müssen, hätte vielleicht auch vorher schon eine Klage einreichen sollen, um dieses Problem zu lösen. Und lösen heißt, aus Sicht deutscher Journalisten offenbar, dass, wie auch immer, dafür Sorge getragen hätte werden müssen, dass Herr Neuer mit dieser Armbinde durch Katar laufen darf. Allerdings genügt ein flüchtiger Blick in die FIFA-Statuten, in denen es klipp und klar heißt, die FIFA und damit auch ihre Veranstaltungen sind politisch und religiös neutral. Neu ist allerdings, dass die FIFA ihre Neutralität jetzt offenbar nicht gegen Kataris, Russen, Chinesen oder wen auch immer, sondern gegen uns, beziehungsweise konkreter, die Woken unter uns verteidigen muss. Jene also, die meinen, dass ihre politischen Ansichten so großartig sind, dass sie das Recht dazu haben, damit auf einem neutralen FIFA-Gelände herumzulaufen. Tja, das alles führt bei mir persönlich zu der Frage und die richtig an Sie, Herr Berthold, warum der DFB auch jetzt noch, diese Kritik überhaupt über sich ergehen lässt, warum dann nicht endlich mal jemand den Mund aufmacht und sagt, hört mal Freunde, diese ganze Aktion war von Beginn an ein Fehler, sie war nämlich davon abhängig, dass die FIFA nachgibt bei etwas, wo sie nicht nachgeben muss und uns etwas zugesteht, wo wir eigentlich gar kein Recht zu haben. Stattdessen, wie gesagt, kommt da kein Wort, man erträgt diese Kritik weiterhin, die mit Verlaub ziemlich bescheuert ist, wenn man es genau betrachtet und wie gesagt, was ich mich frage, ist frei nach Oliver Kahn. Warum hat da keiner die Eier, endlich mal den Mund aufzumachen, den Journalisten zu sagen, hört mal, Freunde, ihr wart doch diejenigen, die das Thema dann immer heißer und heißer und heißer gekocht haben. Also hinterfragt euch auch mal selbst. Warum hört man solche Töne nicht, Herr Berthold?
1: Ja, Sie haben natürlich vollkommen recht. Es ist ja nicht nur der Verband gewesen. Es gab ja noch sechs weitere Verbände, die mitgemacht haben. Wer der, der, sag mal, der die treibende Kraft war, ähm, bei dieser Initiative, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Aber Sie haben vollkommen recht. Es gibt natürlich bei jedem Turnier Regeln vom Veranstalter. Veranstalter ist die FIFA, die ähm, auch den den Nationen, ich glaube, zwei Jahre vorher mitteilt, welche Armbinde getragen wird. Also da, da gibt es einen gewissen Spielraum, aber nicht viel Spielraum. Und man muss natürlich auch eins bedenken, dass man, wenn man in ein fremdes Land kommt und dann ein Turnier spielt, auch die, die Kultur im Land respektieren muss. Man kann ja nicht einfach nach, nach wie gesagt, nach Mittel- und Osten fliegen und dann einfach sagen, so, wir haben jetzt hier ein paar Themen äh, auf unserer Agenda, egal wer der Gastgeber ist, egal wer der Ausrichter ist, und die müssen wir jetzt hier durchdrücken. Also warum das so massiv aus Deutschland kam, beziehungsweise auch so massiv vom DFB unterstützt wurde, da müssen Sie die beteiligten äh, Protagonisten fragen, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Auf jeden Fall war es ja so, dass die anderen sechs, nachdem mit Sanktionen gedroht wurde, sofort eingeknickt sind. Aber der DFB beharrte zu sagen, es folgen noch weitere Aktionen. Dann kam ja das mit dem Mund, Mund zu halten vom Spiel und so. ja. Das war ja auch ein riesiges Eigentor. Da gab es auch wieder eine Gegenaktion, dann auch der Kataris. Also das ist, sind alles so unschöne Gesten, wenn man, wenn man Gast ist bei einer WM, weil der Fußball soll die Menschen vereinen und nicht spalten. Und es kam ja auch zu einer Spaltung. Es kam zu einer Spaltung innerhalb der Mannschaft. Es kam auch zu einer Spaltung sportpolitisch, weil das muss ich Ihnen ganz klar sagen. Ich war ja in dem Hotel, in dem FIFA-Hotel. Da haben Sie keinen, kaum oder keinen oder kaum einen deutschen Funktionär gesehen. Also Sportpolitik haben wir auf jeden Fall äh, massiv verloren. DFB hatte auch vor dem Turnier, weiß nicht, ob das taktisch gut war, ganz laut publik gemacht, dass sie die Wiederwahl im März von Infantino nicht unterstützen werden. Also das, das Thema ist halt immer. Sie haben einen Monopolisten wie die FIFA und gegen die irgendwie äh, jetzt äh, in Krieg zu ziehen, das macht gar keinen Sinn, weil den kann man einfach nicht gewinnen. Es gibt 211, 211 Verbände auf der Welt und jeder hat nur eine Stimme. Es spielt nämlich keine Rolle, ob sie Togo heißen oder Deutschland. Jeder hat nur eine Stimme.
0: Ja, Politik und Sport. An der Stelle muss man den Jüngeren unter unseren Zuschauern und vor allem den Jüngsten vielleicht sogar erklären. Das war übrigens nicht immer so, ganz im Gegenteil. Bis vor nicht allzu langer Zeit ging es bei großen Fußballturnieren ausnahmslos um den Sport. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das war auch Teil des Erfolgsgeheimnisses. Da hatte nämlich die Politik mal vier Wochen Sendepause. Ach, war das schön. Es begann 2018, damals mit der Erdogan-Debatte ausgelöst von Bildern, die... Ösil und Gündung an seinerzeit mit dem türkischen Ministerpräsident machten. Das brachte so ein bisschen das Marketingbild, das man vorher jahrelang gepflegt hatte, von der Nationalelf als Integrationsmaschine zum Einbruch. Dann, 2021, bei der Fußball-Europameisterschaft, stand zum ersten Mal der Regenbogen im Vordergrund, ging es fast nur noch um die Frage, in welchen Farben denn jetzt das Stadion in München beleuchtet werden soll. Und nun also der vorläufige Höhepunkt 2022 in Katar mit der One-Love-Debatte. Herr Berthold, kann das eigentlich Zufall sein, dass wir, nachdem wir, Stichwort Turniermannschaft, sehr lange sehr erfolgreich waren bei solchen Turnieren, ausgerechnet seit die Politik im Vordergrund steht, also seit 2018, jedes große Turnier in den Sand gesetzt haben?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Da müssen Sie auch wieder mal die, die beteiligten Spieler fragen, weil die können ja eigentlich nur eine Antwort geben, ob es wirklich dann zu einem irgendwie zu einer Ablenkung kam oder zu einem so eine oder wie auch immer. Aber ähm, entscheidend ist auf dem Platz. Wir können ja viel diskutieren, ähm, ob das jetzt wie gesagt die abgelenkt hat, nicht abgelenkt hat. Man muss einfach feststellen, dass in der Entwicklung, in der Gesamtentwicklung im deutschen Fußball auf internationalem Parkett wir wir einfach schwer nachgelassen haben. Und ähm, die sogenannten deutschen Tugenden, die wir früher auch äh, einbringen mussten, eben als geschlossene Einheit da auf dem Platz stehen, körperlich fit zu sein, vielleicht ein paar Prozent noch mehr haben als äh, paar, paar Prozent mehr Körner haben als die anderen, wenn es dann in die Endphase geht, diesen absoluten Siegeswillen und auch diesen Team Spirit, diesen Teamgeist, ähm, den wir früher auch hatten und der auch der auch kultiviert wurde. Das sind ja alles Sachen, die komplett verloren gegangen sind, weil die, die Mannschaft, auch diese ganze Gesamtentwicklung äh, im deutschen Fußball. Sie können sich daran erinnern, es gab ja mal La Mannschaft oder Die Mannschaft. Das wurde ja auch wieder dann, äh, glaube ich, jetzt dieses Jahr verändert. Ähm, dieses Abschotten von Medien, dieses Abschotten von von Fans, kein öffentliches Training. Das war ja übrigens in, in Katar auch so. Also man war weit weg vom sportlichen Zentrum der WM äh, von Doha, abgeregelt, abgeschottet, da kam keiner raus und keiner rein und ähm, das ist meiner Meinung nach einfach eine fatale Entwicklung.
0: Ja, fatale Entwicklung, das gilt offenbar auch in einem anderen Zusammenhang. Wer die deutsche Nationalmannschaft länger verfolgt hat, der weiß, eigentlich hatte diese Mannschaft immer große Unterstützung, auch an weit entfernten Orten. Ob das 2002 Südkorea, Japan war oder auch 2014 in Brasilien, man hörte immer deutsche Schlachtenbummler, wie wir früher sagten. Und selbst in einem Quali-Spiel in Kasachstan waren noch immer ein paar hundert dabei, die dafür Unterstützung sorgten. Jetzt bei Katar hatte ich im Fernsehen den Eindruck, dass da so gut wie gar keine Unterstützung von den Rängen kam. Haben da die Araber am Ton gedreht oder können sie diesen Eindruck von ihrer Erfahrung vor Ort bestätigen?
1: Nee, das muss ich Ihnen leider, leider bestätigen. Ähm, also jetzt bei den Spielen, äh, die jetzt wir gesehen haben, gegen, gegen Japan live, da hat man fast nur Japaner gehört. Es waren schon Deutsche da, auch Deutsche fahren und so weiter, aber von der Stimmungslage war Japan da einfach äh, uns total überlegen. Und insgesamt fällt mir eben auf, dass gerade die Mexikaner, die Argentinier, die Brasilianer, die machen da ja ein, ein Rambazamba im Stadion. Es ist ja auch schön zuzusehen, wenn man im Fernsehen schaut und hat so eine Stimmung. Das, das überträgt sich, diese Energie überträgt sich ja auch auf die Mannschaft. Man sieht ja auch nach den Spielen, wie die Spieler dann gemeinsam beschlossen, da zu dem Fanblock gehen und sich nochmal bedanken und die Welle machen und so weiter. Das sind alles Dinge, die sind bei uns irgendwie abhanden gekommen, verloren gegangen.
0: Aber all das hatten und, wir ja mal. Äh, Zum Beispiel 2014 Brasilien. Das war auch sehr weit weg. Ja, ja. Trotzdem waren da tausende das, deutsche das,
1: Fans. Das war vorhanden, aber das ist auch ein Thema, das ist verloren gegangen. Und äh, ich bin jetzt kein Kommunikationsexperte, ich bin auch kein Freund von, von Statistiken. Aber ich habe irgendwo auch in der Vergangenheit mal gelesen, TV-Quoten sind nicht mehr die wie früher. Ähm, und auch bei Umfragen, ähm, was die A-Nationalmannschaft was die angeht, ähm, das fiel alles andere als gut aus. Also, das ist eben ein schleichender Prozess, begleitet durch den Misserfolg, wird er beschleunigt. Und ähm, ja, und die, die große Frage ist ja letztendlich, was muss passieren? Ich meine, das muss ich nicht sagen. Der DFB ist ein großer Verband, aber die Grundsatzfrage ist ja: wie kommt man mal hinter diese vergrößten Strukturen? Wie kann man die aufbrechen? Wie kann man überhaupt zu einer Veränderung? Wie kann es überhaupt zu einer Veränderung kommen? Weil sonst, das war ja auch in der Vergangenheit so. Erinnern Sie sich an 2018. Das Turnier war beendet, dann hieß es erst am medial, es muss was passieren, es muss was passieren, es muss was passieren. Dann gingen Wochen rum, dann wurde irgendwann im September, gab es, glaube ich, da mal einen Termin mit dem, mit dem Jogi Löw, mit dem Ergebnis, wir machen jetzt weiter.
0: Ja, weiter merkeln. Ne?
1: Genau, und ja. und das, das Hauptthema ist auch, dass in diesen ganzen Gremien, da sitzt ja kein ehemaliger Fußballer. Wer kann eigentlich im Präsidium von diesen Funktionären bewerten, ob die Analyse 2018, 2020, 2022, ob die innerliche überhaupt stimmt.
0: Ja, apropos, wir hatten es ja vorhin schon. Der aktueller DFB-Präsident ist ein ehemaliger langjähriger SPD-Parteisoldat. Das ist auch nichts Unübliches. Es gab auch schon CDU-Parteisoldaten als DFB-Präsidenten. Aber ist das nicht vielleicht ein grundlegendes, ein strukturelles und auch personelles Problem? Ist der Einfluss der Politik da nicht viel zu groß?
1: ja. In den, in den, Also in den letzten Perioden auf jeden Fall. Wir hatten ja auch eine hohe Fluktuation auf dem Präsidentenstuhl. Wenn Sie überlegen, Grindel, dann kam Keller, jetzt haben wir Neuendorf. Äh, so schnell gucken man ja gar nicht, sitzt da schon wieder ein neuer Präsident da. Aber es ist in der Tat so, wie Sie es ja auch festgestellt haben. Es ist alles politisch infiltriert. Und äh, in dem in dem aufgeblasenen Präsidium, da sitzen ja glaube ich auch acht, neun weitere Vizepräsidenten oder Präsidiumsmitglieder, kommt da keiner vom Sport da frage ich mich immer, wenn ich nicht vom Sport komme, wie soll ich mal beurteilen, ob die guten oder schlechten Job machen, selbst wenn die eine inhaltliche Analyse vorlegen, wie sollen dann die das bewerten, ob das richtig oder das falsch ist? wissen sie was ich meine? Ja, ich habe immer so einen Eindruck, äh, die mediale Landschaft bestimmt so ein bisschen dann auch ähm, das Barometer im Verband und auch beflügelt auch dann Personalentscheidungen. Wer gerade irgendwie en vogue ist, ja, der wird dann äh, promotet von den, von den Medien und ähm, ja, dann sagen vielleicht auch ein paar implizite Mensch, ja, der ist ja nett und der macht einen guten Job, den nehmen wir jetzt. Ob das dann der Beste ist, den man kriegen kann, das wäre eine andere Frage. ja. Aber so, so erscheint mir das einfach bei der Personalfindung.
0: Lieber Herr Berthold, sehr interessant, was Sie da aus Katar und auch darüber hinaus zu berichten wussten. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Bitteschön. Und gerne auf ein Wiedersehen hier bei JFTV. Bis bald, ciao. Ja, meine Damen und Herren, und dann werfen wir abschließend noch einen kurzen Blick in die aktuelle Ausgabe, in der das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft schon im Kommentar von Michael Paulwitz auf Seite 1 im Mittelpunkt steht. Der nämlich geht der Frage nach, inwiefern all das, was da geschehen ist, nicht sogar symbolisch ist für den Zustand unseres Landes, auch in anderen Zusammenhängen. Und dann ein ganz großes Thema in der aktuellen Ausgabe, das DDR-Zeitzeugenprojekt. Dazu im Interview Harald Bretschneider, zur Wendezeit Vertreter der kirchlichen Friedens-, Umweltschutz- und Menschenrechtsbewegung in der DDR. Und des Weiteren auch Angelika Babe beschäftigt sich in einem Gastbeitrag auf Seite 7 mit dem Zeitzeugenprojekt. Und dann widmen wir uns in der aktuellen Ausgabe auch dem fürchterlichen Fall in Iller-Kirchberg. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Ein 14-jähriges Mädchen, bestialisch ermordet. Von einem Asylbewerber, in diesem Fall aus Eritrea. Aber was heißt schon in diesem Fall? Wie viele Fälle muss es eigentlich noch geben? Wir haben ja gerade erst vor wenigen Wochen über den Fall in Ludwigshafen hier bei JFTV Thema berichtet. Und längst fragt man sich, wie viele Menschen müssen eigentlich noch sterben, damit die Politik endlich erwacht, sich endlich ihrer Verantwortung für die Bürger, die Menschen im Land bewusst wird und natürlich an allererster Stelle und allen voran die Kinder und Jugendlichen. Doch wo die Politik nichts tut, da können sie wenigstens etwas tun. Die Rede ist von einer Petition, die die Junge Freiheit vor wenigen Wochen gestartet hat. Auch darüber haben wir hier bei JFTV berichtet. Eine Petition, die da lautet Asylkrise stoppen, illegale Migration beenden. Das wäre zumindest eine von vielen dringend notwendigen Maßnahmen, um dieser Sache endlich Herr zu werden. Also, wenn Sie es noch nicht getan haben, dann zeichnen auch Sie bitte dringend diese Petition. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der Jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de